0: Великите европеейци Една поредица на Пламена Сенов. Господ избра за своя уръдие най-нищожното измежду своите създания. Това са думи на Жана Дарк. Както свидетелства нейния паш Луи, насъмне с него тя неведнъж така описва себе си. И нищо, че света я знае като френски национален герой повел войната срещу окупаторите англичани, като мъченица изгорена на кладата, после обявена за светец на католическата църква и покровител на Франция, като чиста еманация на френския дух, но всъщност коя Жанна Дарк познава света? Съвсем резонен е въпроса, коя точно Жана Дарк познава света? Дали неграмотното селенче от Лутарингия, което ръководи цели армии по-успешно от техните собствени генерали, или незаконната кралска щерка, специално обучена незнайно къде и от кого за мисията да спаси Франция? Дали 17-годишната крехка, скромна и силно религиозна девица, молитвено коленичела в местната църква на Домреми, или 18-годишната нахака на Фурия, която връхлита в Ренския двор в Шинон, събужда го от отчаянието и на бърза ръка превръща дофина в крал. А може би пък знаем най-много за 19-годишната вещица, изгорена на кладата, въпреки че в разпитите успява да избегне и най-тънките богословски капани, които инквизиторите ѝ поставят. А всъщност изгорена ли е наистина Жана Дарк или е избегнала тази неприятна част от съдбата си? И освен това, имаме ли каквато и да е представа за характера на гласовете, които това дете цял живот чува и сляпо следва? Дали те са ангелски, както тя самата настоява, или за тях се крие сатана, както мнозина продължават да смятат? Наред с споровете дали англичани на Уилям Шекспир действително е съществувал и кой всъщност стои за това име, истината за живота и съдбата на французойката Жанна Дарк е една от другите огромни загадки в европейската история и култура. Дали тя някога ще бъде разрешена? Съмнявам се. С новите поколения изследователи новите научни методи на изследване, вместо да намаляват тайните свързани с Жанна Дарк, сякаш стават все по тайствени и все повече на брой. Съответно увеличава се и броя на хипотезите. За нас обикновената публика остава удоволствието да четем с интерес, но все пак да помним, че всичко е само за сведения, че не трябва да вярваме до край на нито една версия, колкото и убедително да звучи тя сама по себе си, защото със сигурност в цялата работа винаги има и още нещо. Преди да се заровим в кашата, наречена «Живот на Жана Дарк», обаче не трябва да забравяме, че тя е част от още по-голямата каша, наречена 100 годишна война между Англия и Франция». Няколко необходими уточнения. Първо тази война, макар позната като 100 годишна, продължава всъщност 116 години от 1337 до 1453 Второ, военните действия в нея не са постоянни, както сме свикнали от големите войни през 20 век, а се развиват на отделни кампании и се редуват с дълги години на мир или поне при мирие. Трето във войната, освен двете основни държави, е набъркана на по-голямата част от Европа. По един или друг начин участват или са пряко засегнати Шотландия, Уелс, Ирландия, Навара, Фландрия, Нидерландия, Германия, Бохемия. В някакъв период Испания и Португалия също не остават настрани и се сбиват помежду си в полза съответно на Франция и Англия. Четвърто Стогодишната годишната война носи много съществени промени в характера на европейските общества. Смята се, че тя поставя край на типичната феодална система, в която властва нобилитета и след нея Франция тръгва към абсолютната монархия, а Англия поема към изграждането на своята модерна политическа култура. Пето и в двете страни започва да се развива истинското чувство за национална принадлежност, което векове по-късно стимулира и създаването на системата от национални държави в Европа. Значим ефект е също, че френският език, който до тогава е официален за нормандската английска аристокрация, се заменя изцяло с английски, а той пък така се развива, че стига сега до положението на световен език. Шесто, След края на войната Англия губи напълно континенталните си владения и се превръща в чисто островна държава, а това стимулира превръщането и в силна морска страна. Още по-общо казано, там започва да се развива онзи типично английски дух за справене с всяка ситуация, който по-късно превръща Малкия остров в Световна империя. Седмо, ефект от 100 годишната война има и в развитието на военното дело. Например, покрай ефективността на далекобойните английски лъкове съществено намалява ролята на рицаря като бойна единица, а също на тежката кавалерия. През това време се променят оръжията, военните тактики, а и самата структура на войските стига се във Франция и до създаването на първата истинска професионална армия, която е много по-дисциплинирана и много по-добре обучена от използваното до тогава опълчение. Крестинските корени на 100 годишната война всъщност могат да се проследят далеч назад в историята, още към края на 9-ти, началото на 10 век. Тогава викингският вожд Хролф, познат като Роло, а после с християнското име Робърт, идва в Нормандия, дадена на викингите за заселване от Шарл III, крал на франките. Викингите обаче са бойни момчета, присвояват се земята и се кръщават дукове на Нормандия, а през 1066 завладяват и Англия. Така те управляват като краля острова, но на континента са васали на краля на франките. Към началото на 14 век династията на капетингите, която управлява Франция, остава без пряк наследник и в борбата за власт се приплитат различни интереси. През 1337 година английския крал Едуард III напада Франция, като заявява претенции за трона, с който наистина е свързан по майчина линия. В следващите години англичаните завладяват доста от френските земи в северната част и си връщат контрола върху Гаскония и Аквитания на юг. Бойните действия се водят на континента. Англичаните стават известни с политиката си на изгорената земя. Чумата също не закъснява да се намеси и след десетилетия битки в началото на 15 век Франция е напълно изтощена економически, психически и военно. Някъде към 1415, когато Хенри Пети нахлува отново на континента, на френския престол е Лудия Шарл VI, а херцозите на Орлиани в Бургундия се карат за регентството. Бургундците скоро стават съюзници с англичаните, се в техните ръце и кралица Изабел Баварска подписва прочутия договор от Троа. Този договор предвижда след смъртта на Шарл VI френския престол да премине на наследниците на Хенри V. Изабел изобщо не се съобразява с правата на собствения си син, Шарл Седми, който междувременно се обявява за дофин, т.е. наследник и бяга от англичаните на юг. Нейното отношение обаче повдига сериозни съмнения, включително у самия Шарл Седми, дали той наистина е законният наследник на френския престол или е плод на по-раншната любовна връзка на кралицата с херцога на Орлеан, както се мълви. Това е важен въпрос – Той е свързан пряко с появата на Жана Дарк на реалната политическа сцена и нейните действия по-нататък. Стандартната история за живота на Жана Дарк може да се разкаже сравнително с бито и дори да и повярваме, ако разбира се напълно забравим изкуството на логиката и способността да задаваме правилни въпроси. Ето как звучи тази стандартна история. Жана Дарк е родена през 1412 г. в малкото до Домреми на границата между Лутерингия и Бургундия. В семейството на Жак Дарк и Изабела Роми, което е прякори, означава римлянка. На 13 годишна възраст Жана започва да чува гласове, придружени с видения на светци. Отначало те съветват необразованото полудиво селенче да бъде добро момиче и да ходи на църква, но след няколко години изведнъж започват да и внушават, че тя е предопределена да спаси Франция от англичаните. За целта само трябва да освободи град Орлеан от обсадата, после да превземе Реймс, единственото легитимно място, където от времето на Карл Велики се извършва коронацията на френските крале, и там да короня се дофина Шарл Седми. Някакси тя наистина свършва всичко това, но после не се съобразява с нареждането на гласовете да се оттегли на село, така че е заловена от бургунците и продадена на англичаните. Те чрез своите френски колаборационисти духовници пък я съдят за ерес и вещерство. Осъждат я и 19 годишна я изгарят накладата. Няколко години по-късно във Франция има нещо като епидемия. Различни жени се представят за оцелявата Жана Дарк, една от тях, дори е припозната от роднини, чествана е официално в град Орлиан и получава финансова помощ за заслугите си към града. През 1452 Шарлс Седми събира документите от процеса на Жана и прави преглед за неговата законосообразност. Установява се, че всичко е незаконно. Възоснова на това и на множество свидетелски показания, започнатия през 1455 година от папа Калист III нов процес, уневинява напълно Орлеанската дева. През 1909 папа Пий X обявява Жанна Дарк заблаженна, а през 1920 Бенедикт XV я канонизира за светец. Това е официалната версия, поддържана от официалните историци. Всеки, който зададе какъв да е въпрос по нея, обаче веднага бива заклеймен. От друга страна, как да не питаш да те въпросите си валят точно като из ведро.